Tudo bom, pessoal? Enjambrei um cronômetro aqui, deixa eu... <risos> é, deixa eu só entender aqui, quem aqui já conhecia Exact, só para eu ter uma noção, beleza? Quem me acompanha em vídeos, coisas assim, legal. É, a ideia hoje, teve uma proposta diferente do pessoal aí, do evento, do case. Eu já tinha palestrado no case há dois anos atrás, no, no palco principal, falando sobre vendas. Eles falaram, cara, a gente queria que tu falasse sobre empreendedorismo. E eu acho que quando a gente fala sobre empreendedorismo, o, o meu conhecimento maior que eu tenho é o conhecimento daquilo que eu passei. Então, a ideia é compartilhar aqui erros e acertos daquilo que eu passei na trajetória da Exact. Hoje a Exact é uma empresa com três anos e oito meses, mais ou menos. A gente vai chegar agora a faturar, está até um pouco desatualizado, agora já passou de 21 milhões de faturamento. E acho que para chegar nesse, nesse ponto, tiveram várias coisas legais que a gente passou, tanto de acerto como de erros, que eu queria compartilhar com vocês. Então, a palestra é um pouquinho diferente da minha palestra tradicional. Acho que pela primeira vez não, não vou falar de vendas, mas não necessariamente, as vendas estão no meio desse processo. Mas eu queria começar falando para vocês como é que eu fui parar em vendas. Assim. Então, eu sou designer, sou administrador, pós-graduado em marketing e gestão estratégica de empresas, e a minha primeira empresa era uma empresa de desenho industrial. Então, assim, é, normalmente quem me conheceu lá atrás, olha um pouco, da onde que surgiu isso de vendas? Eu sou um cara de processos, desenho industrial acima de tudo é processo, e cada vez mais venda virou processo. Virou uma, uma caixinha que passa para outra, que passa para outra, para chegar num resultado bacana. Então eu queria passar um vídeo, esse vídeo é do, do evento B2B Summit, não sei se vocês conhecem o evento, é um evento bem bacana, que está disponível na internet. E esse cara é o cara da de Sales Acceleration Formula, é, ele é fundador do, da HubSpot, que seria o precursor do que é a RD hoje, basicamente. E ele falou uma coisa que eu acho legal, e eu conheci ele lá atrás, e aí ele já falava mais ou menos um, isso. Eu an exceptional go-to-market strategy and sales strategy can actually be more valuable than having the best product. And a lot of times you'll see someone with the best product not always have success. Eu, pela 2 para 1, que foi minha primeira empresa, eu atendi algumas empresas que tinham produtos fantásticos, assim, eu olhava o produto e ele não conseguia ter desempenho no mercado. E às vezes eu pegava empresas que tinham produtos não tão interessantes assim e que voavam, e eu comecei a entender muito que por trás de uma empresa realmente bem sucedida, existe uma estratégia de vendas muito bem montada. Eu comecei a ficar muito curioso com isso. E a segunda coisa que me levou a vendas é porque na 2 para 1, na minha primeira empresa que eu vendi, é, eu atendia caras como PepsiCo, Unilever, Procter Gamble, alguns já devem ter ouvido essa história. É, para mim era meio que fazer amor com gorila com esses caras. Vocês sabem como faz amor com gorila? Não. É como ele quiser. Ele é um gorila, tu é um ser humano, tu não tem muita opção. Né? Ele que vai mandar nessa relação sexual. Então, assim, é, era como eu me sentia. Eu ia ser enrabado de qualquer jeito, eu tentava fazer para doer menos, assim. E era o que acontecia comigo, porque eu não tinha poder de barganha nessa relação e eu não planejei bem. Então, eu aceitava praticamente qualquer coisa. E nessa época, o que eu aceitava era taxa de sucesso. Alguém aqui sabe o que é taxa de sucesso? Bacana. Tu trabalha agora, se der certo, tu recebe. Se não der certo, não recebe. E eu era uma startup, eu estava começando, eu era um escritório, a gente ganhou oito vezes o maior prêmio de design do Brasil, uma vez o maior do mundo de, de design automotivo. Fomos considerados a terceira maior é, agência de design do Brasil. Porém, eu era uma startup, eu não tinha capital de giro. Então, eu tinha que trabalhar para esses caras, 
tirar de um bolso o que eu não tinha, para botar em trabalho e quem sabe receber lá na frente. E quando eu fazia isso, como eu não tinha dinheiro, eu e o meu sócio trabalhava 16, 18 horas dia, 20 horas dia. Eu fui parar no hospital, até brinco, meu, meu último produto, pela 2 para 1, é, o médico mandou usar lenço umedecido, que eu estava com diarreia crônica. Aí foi o Neve Lenços Umedecidos, meu último produto pela 2 para 1. Eu brinco ideia boa, suja na merda, né? eu ganho royalty até hoje desse produto. É, mas, cara, basicamente o que me levou até lá, e eu vendi minha empresa e eu não vendi numa venda de, de livro, não foi isso. A minha primeira empresa eu vendi, ganhei dinheiro, ok, foi legal, mas eu podia ter vendido muito melhor do que aquilo que eu vendi. Eu vendi por uma necessidade, porque eu vendendo mal, tendo mal planejamento de venda, eu me fudi. Então eu queria compartilhar um pouquinho isso com vocês. Venda, nem sempre quando você está vendendo, você está fazendo a melhor coisa. Tá? É, eu vendia pra caceta nessa época. Tá? Vendia muito, e eu estava me fudendo para conseguir fazer a coisa do jeito certo, que eu estava vendendo errado. Então antes de sair vendendo, é, eu acho que é importante vender, é importante sair vendendo, mas... Em algum momento, durante isso, tu tem que parar e planejar e ver o quanto aquilo está sendo, de fato, interessante para a tua empresa. Eu tenho cliente que vendia e chegou a sair entre os maiores do Brasil, o crescimento do Brasil e tal. Quando foi olhar para dentro, os custos estavam todos errados, e aí ele estava vendendo e ele estava pagando para trabalhar, praticamente. Então, assim, a venda ela pode ferrar com a tua empresa. Tu tem que sempre estar atento a isso. Então, depois que eu saí da 2 para 1, vendia 2 para 1, e eu ia assumir um, um posto no Beto Carreiro, que é uma empresa da, de Santa Catarina, e eu, eu tinha um cliente que chamava Velho Laser, e ele estava com o processo comercial dele, não estava dando certo, ele era meu cliente, a gente tinha desenhado as máquinas dele, e ele chegou para mim e falou, cara, eu precisava que tu desse uma olhada no meu comercial e remodelasse meu comercial. E eu, porra, eu entendia de processo, mas não entendia muito de comercial né, nessa época. E eu ia ganhar um terço ou um quarto do que era a proposta do Beto Carreiro. E aí eu tive a feliz ideia de chegar para ele e falar, beleza, eu faço, mas eu quero uma porcentagem do que crescer. E quando eu fui estudar, eu acho que a boa empresa e a boa ideia, ela surge de observação do dia a dia. Ela não surge pela mera vontade de tu ser empreendedor, isso não leva ninguém a lugar nenhum. A boa ideia, ela surge porque tu olhou um problema, olhou uma dor, olhou um gargalo, e tem alguma coisa que tu acha que pode solucionar aquilo ali. E aí tu vai lá e prototipa e vê se funciona. E eu tive a felicidade de estar sendo remunerado, e muito bem remunerado, para fazer meu primeiro protótipo. E eu criei um monte de planilha, porque eu estava vendo que a velha naquela época, atendia o Brasil inteiro, saía de onde ela estava, e não conseguia, basicamente, ela tinha um índice de conversão das reuniões que ela fazia em venda de 3%, 4%. Isso era extremamente ineficiente. No final da brincadeira, isso não, essa conta não bate. Eu falei, não, a gente não pode visitar tudo isso. Ela tinha, ela tinha montado um sistema, ela tinha sido investido pelo Criatec, e ela tinha montado um sistema de venda onde ela contratou muitos vendedores. Ela achava que, na força bruta, com vendedores, ela resolveria. E aí esses vendedores faziam reuniões a rodo e ela entendia que quanto mais reuniões, mais negócio ela fecharia. E eu cheguei e comecei a tentar inverter essa lógica e fazer um protótipo de entender muito aquele cara antes de jogar para o vendedor. E aí começou o conceito de pré-vendas. Porque a velha tinha uma área que chamava pré-venda, que era um apoio técnico à venda. E eu falei, cara, eu vou puxar esses caras técnicos para conversar antes de eu visitar. Para ver se tecnicamente eu consigo atender ele. E eu comecei a aumentar muito a conversão. Começou a sair de 4% para 15%, 16% de venda. E aí, só que o meu problema virou outro. Eu não conseguia dar escala para aquilo. Porque esses caras técnicos odiavam ficar na ligação. Odiavam conversar com o cliente num primeiro momento, com um cara que não tinha o menor sentido. E aí eu precisava replicar o comportamento daquele cara. E de lá surgiu o Exact. E a gente começou a prototipar isso em planilhas nessa época. 
E deu muito certo. Eu saí de 1,3 milhões na VL para 10,6 milhões de faturamento, lembra? Eu ganhava 7%. Ganhei bastante dinheiro nessa brincadeira. Aí, o mesmo fundo que investia na VL pediu para eu fazer em outra empresa. Fizemos na Nanovetores. No outro ano também foi um crescimento gigantesco. De novo, cresci, de novo. Mas eu não vou focar aqui, porque eu queria compartilhar um pouco mais de outras coisas. E a gente começou a Exact em fevereiro de 2015, numa sala eu e o Felipe, nós dois aqui, ali a mesa de costura da minha mãe. É... E hoje, três anos e menos de quatro anos depois, a Exact está aqui, essa é a unidade da Exact, hoje são 1.100 metros quadrados, é, mais de 100 colaboradores, na verdade chegando a 150, mais de 1.500 clientes, considerado o software mais completo da América Latina, um dos maiores fundos de investimento do mundo, considerou para prospecção, e mais de 5.500 usuários na plataforma. E o que eu queria fazer com vocês, alguns prêmios que a gente ganhou no meio desse caminho, mas o que eu queria focar era a trajetória. Como é que foi a trajetória para chegar aqui? Então, eu queria, mais do que fazer propaganda e não é a ideia, eu queria compartilhar com vocês erros e acertos. Tá? Primeira coisa que eu tive que fazer, e eu acredito muito nisso, um dia desses eu estava com... Quem assiste, quem acompanha a Exact, sabe que a gente faz muito webinar, traz muita gente de fora, tem muito conteúdo legal no blog da Exact. E aí a gente trouxe é, a Seventures e a, a Ace para conversar sobre investimento. E a gente conversando sobre investimento, eu fiz uma pergunta para eles, qual é o cara que eles nunca investem? Eu falei assim, cara, qual é aquele cara que vocês não vão selecionar para investir? E eles falaram assim, ah, aquele cara que não está complementar os empreendedores. Ou seja, para eles, e eu acredito muito nisso também, é, um bom time de empreendedores ele é formado por um cara técnico, que entende muito do serviço ou do produto, e um cara comercial, que entende muito de administração e de vendas. Esses dois caras são muito complementares, e eu acreditei sempre muito nisso. Então, quando eu fui montar a Exact, basicamente eu tinha aquele case da velha que era muito bom, e eu chamei o Pipe Drive, o Agner Sass, falei assim, Agner, é, eu tinha do, dois grandes cases para ele, falei, eu tenho isso aqui, você consegue botar no teu, no teu produto? Ele falou, não, não consigo. Eu falei, tá, então eu preciso fazer um produto. Aí eu fui atrás do melhor cara que eu conhecia de desenvolvimento. Esse melhor cara, ele é muito caro. Ele é um cara que custa para mim... É, custa para mim. Ele é um cara que custava, na época, se eu quisesse trazer, 15, 16 mil reais o salário, eu, não tinha, eu tinha zero reais para fazer essa empresa. E, além disso, eu não acredito que se ele não estivesse no board comigo extremamente comprometido, eu, sem entender de tecnologia, conseguiria fazer uma coisa muito boa. Então, eu trouxe dei metade da empresa para esse cara para ele vir de um salário alto de dois dígitos para ganhar zero reais comigo. Só que, claro, hoje já valeu bastante a pena. Mas nessa época, não. Ele apostou num sonho. Foi a primeira grande venda que eu fiz. Então, assim, meu primeiro aprendizado, acho que onde eu acertei muito, foi não ter ficado tão preso em quantos por cento eu tinha ou qualquer coisa do tipo. Cara, 100% de nada é nada. Então, assim, é, eu vejo muito empreendedor que eu, quando eu vou mentorar, ah, pô, mas esses dias eu mentorei uma empresa da Ace, tenho felicidade de mentorar, e eu mentoro hoje Ace, Endeavor, é, e a CIF. Eu já cheguei a mentorar 10, 20 empresários por, por mês. Hoje eu mentoro três. E um desses que eu estava mentorando, o cara falou assim, cara, não tinha ninguém de tecnologia, não conseguia desenvolver, ele estava contratando terceiro, não estava dando certo. Falei, cara, traz alguém para o board, acha um cara bom e dá a parte da tua empresa. A cara, porra, mas eu já tenho três anos de empresa, cara. Como é que eu vou dar parte da empresa? Falei, tem três anos e não fez nada. Então, assim, cara, tá dando parte de nada, velho. Assim, ah, mas o meu suor, pô, suor, né? Assim, vamos, vamos sair um pouquinho dessa, dessa brincadeira. E aqui foi um grande acerto que eu tive, assim, na minha visão. 
Segundo grande acerto, eu vou, não vou compartilhar só acerto, vai ter erro também, mas eu acho que foi produtizar. Eu não tinha software, eu tinha zero software nessa época. Eu tinha um monte de planilha, que eu botei um monte de import range, e aí elas, elas paravam tudo. É, só que o grosso do que eu podia vender era o conhecimento. Eu tinha as planilhas, a planilha não vale nada, o cara pode pegar e replicar a planilha. Só que eu tinha um conhecimento grande sobre como é que aquilo funcionava e sobre a venda. Então eu vendi esse conhecimento. Só que eu produtizei esse conhecimento. O que, que é isso? Eu fiz um, várias planilhas para eu pegar e fazer com o cliente. Para que outra pessoa conseguisse fazer no meu lugar a mesma coisa que eu faria. E aí esse cara implementava com o cliente. Então, ah, vamos pivotar um mercado que tu vai atuar. Tinha uma planilha chamada planilha de pivotamento de mercado. Ela durava duas horas com o cliente. Então eu produtizei, eu sabia que eu ia dedicar duas horas àquilo ali, ia sair, ter uma saída. Depois três horas ao próximo passo, ter uma saída. Porque quem vende, alguém vende serviço aqui? Quem vende serviço? É foda, né? Vender serviço é foda, cara. Se tu não produtizar serviço, tu tá na merda. Tu não sabe como é que tá o range. Tu não sabe chegar e fazer um... Tu tem que parar para fazer um orçamento extremamente específico. Aqui eu comecei a ter orçamentos padrão. Então, assim, ó, tu é uma empresa assim, eu consigo botar esse plano aqui para ti, que tem esse, isso aqui, e virou um produto. Então, isso eu acho que foi um acerto bem grande também. Eu acertei muito, e aqui eu acho que é uma coisa primordial. Cara, o que que você começa? Eu sou uma startup, eu tenho zero de dinheiro. O que que eu vou fazer primeiro? O que que é a primeira coisa que eu vou vender? Rede de relacionamento. Esse é o primeiro passo. De qualquer empresa. Só que eu não posso ir um a um em rede de relacionamento. Então, o que eu fiz? Peguei todo o dinheiro que eu tinha, que eram 150 reais, que eu ia botar na empresa, porque eu não ia botar. Eu tinha mais dinheiro, mas não ia botar. E fiz uma palestra. Então, uma palestra para menos gente do que está aqui. E dessa palestra, eu convidei todo mundo que eu conhecia que tinha empresa. E dei uma palestra sobre vendas. E no final, eu vendi a planilha 4 mil reais por mês. Hoje, quem é cliente da Exacto sabe que é 699 reais por mês o software. Eu vendia 4 mil nessa época. E aí, saiu dessa palestra, eu fiz quatro vendas saindo dessa palestra. Pronto, eu tinha a minha origem. Eu já conseguia começar a rodar a empresa. Eu tinha um MRR, vamos dizer assim, uma recorrência de quatro vezes quatro. Vamos dizer que tinha 16 mil reais por mês para começar a empresa. Com isso, aí eu comecei a investir nas coisas de ROI rápido. Retorno sobre investimento veloz. Então, assim, o que é o ROI mais rápido que tem? Prospecção ativa. E eu comecei a focar muito. Eu entendi assim, cara, qual é o mercado que compra muito fácil de mim, tecnologia. Qual é a forma que melhor converte? Field sales, visita presencial, converte mais que os outros. Inside sales é bom? É ótimo. Hoje eu só faço inside sales, mas field sales converte mais. Fato. Então eu vou fazer field sales. Eu peguei, comprei uma lista de empresas de tecnologia de Florianópolis, botei uma pessoa para ligar e fazer a prospecção, ela ligou, segmentou todo mundo que tinha fit, ela marcava, eu ia presencialmente em Florianópolis, fechava 50% a 60% das vezes venda. E eu comecei a fechar, 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 fechar. Com esse dinheiro, eu comecei a montar meu time de vendas e o meu time de pré-vendas aumentar. E aí eu comecei a fazer inside sales. Então, assim, depois de... Cara, um ano e alguma coisa... Pra vocês terem uma ideia, tá? O site da Exact eu fiz no WordPress. Eu e o Oswaldo, que é um cara que começou comigo. Eu fui fazer um site profissional da Exact um ano atrás. É, depois de um ano e pouco, eu comecei a investir em conteúdo e em algumas outras coisas. Hoje a gente investe muito, eu tenho um estúdio dentro da empresa. Mas é um ROI mais demorado, ele vai demorar... Quem, se você for consultar na RD, na HubSpot, você vai ver que em inbound marketing, para te dar resultado, um ano, um ano e meio mais ou menos, para tu começar a ver a cor do teu ROI. E eu não podia, não tinha um ano, um ano e meio. 
Então acertar naquilo que tu escolhe, no momento que tu escolhe, vai ser o diferencial entre tu dar certo ou não dar certo. Principalmente, outra coisa que eu vejo muito, o cara já está com o produto pronto. Aí ele vai lá e ele tem um dinheirinho. Aí o que, que ele faz? Ao invés de contratar e montar um processo comercial, ele dá mais uma melhorada no produto. Errou no timing. Sim, ó, timing, cara, é, é, é palavra primordial para uma empresa dar certo ou não. Quando eu faço produto, quando eu invisto em venda, que tipo de venda, quando é que eu invisto no tipo de desenvolvimento, é isso que vai fazer uma empresa dar certo ou não. No Vale, a palavra timing é a palavra principal de qualquer empresa. Hoje, saiu até um, um, um report esses dias de quais são o principal fator que leva as empresas à falência no Brasil e saiu como timing o primeiro e o segundo processos comerciais. Então, assim, é, é, timing, cara, define tudo. Aqui eu tive uma vez, eu mentoro pela Endeavor, e eu tive a felicidade de ser mentorado pela Endeavor numa mentoria coletiva pelo Jorge Paulo Lema. E uma coisa que ele falou que ficou muito na minha cabeça é cara, eu nunca vi empresa dar certo sem se arriscar. E isso eu faço muito, eu me arrisco muito. A gente contratava vendedor no início do mês para se vender se eu ter no fim do mês para pagar ele. Senão eu ia ter que botar, vender meu carro, fazer alguma coisa. Então eu sempre arrisquei, desde o dia 1 da Exact. Eu tenho uma relação que eu brinco, que a relação minha com o banco é uma relação bem bacana. Assim. Às vezes meu carro é meu, às vezes ele é do banco. Às vezes minha casa é minha, às vezes ela é do banco. Eu pego empréstimo o tempo todo, eu estou me arriscando o tempo inteiro. Eu nunca paro de me arriscar. Porque eu vou parar de me arriscar quando eu tiver com uma recorrência que já está lá em 5, 6 milhões. Hoje a Exact tem uma recorrência, é, fatura mensalmente perto de 1 um milhão. Vocês vão ver aqui. Aqui é o faturamento e o resultado da Exact. Eu vou abrir números para caralho nessa palestra. Tá? Então, assim, isso aqui é a curva real da Exact de crescimento. Dia 1, um, ou seja, os dois primeiros meses da Exact, até... Faturamento hoje. Aqui, 2.223.000, tá, tá ruim de ver, tá? Faturamento trimestral do o penúltimo trimestre. Isso aqui, que vocês estão vendo aqui, são as curvas de burn, que a gente chama. Curva de queima monetária. Tá? Então, assim, eu pego o dinheiro de fundo de investimento para fazer esse crescimento ser mais rápido. Para isso, eu vou gastar esse dinheiro que eu peguei. Tu não pega dinheiro de fundo de investimento para ter cap de capital de, de giro ou qualquer coisa. Tu pega para queimar. Tu pega para usar o dinheiro e acelerar o teu crescimento. Esse é o conceito de investimento. Tá? Então, assim, abrindo já para vocês. Aqui, eu já tinha... Deixa eu pegar o um número aqui, que está ruim de ver para mim. 271 mil de faturamento trimestral sem ter nada de fundo de investimento. Aqui é capital próprio. Tá? Só, só, aqui era planilha ainda. Eu já estava faturando 271 mil trimestral. Vendendo, vendendo, vendendo. Aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a conversar com fundos de investimento. Meu primeiro aporte... Eu peguei um milhão a 5,9 milhões de valuation. Eu não tinha uma linha de código digitada. Não tinha nada de código. Eu era simplesmente uma ideia. Só que eu era uma ideia que as pessoas compravam de mim. E compravam muito. E eu dava o um número dos meus, dos meus clientes para o fundo e dizia assim, ó, liga e pergunta como é que está. E eles ligavam e os caras diziam, porra, melhorei em tantos por cento isso, melhorei em tantos por cento aquilo. Os caras falavam, porra. E eu cheguei e bati o pé, claro... Não é meu valuation que eu apresentei de primeiro, é meu valuation que eu queria. Claro, o empreendedor é sempre otimista, né? Meu valuation que eu queria era 8 milhões. Minha empresa vale 8 milhões, não tinha nada, né? Não tinha nem, nem, nem produto eu tinha. Mas eu consegui, isso aqui é, é meio histórico no Brasil, para uma empresa de software, sem software, eu consegui 5,9 milhões de valuation. E por que, que eu consegui? Porque eu tinha muito cliente e atendia muito bem meus clientes. Então, assim, eu tinha um nível de uma camada de serviço, de atendimento, extremamente alta. E aí, eu, um outro ensinamento que eu aprendi na prática, 
Cara, se você não tem o melhor produto ainda, não quer dizer que você não pode vender, mas você tem que compensar com muito serviço. Mesmo que não valha a pena para ti. Eu já paguei no início da Exact para trabalhar praticamente para um cliente. Mas, beleza, ele estava me pagando, ele estava dizendo, oh, eu vejo o valor nisso aqui, e o que eu falava para o fundo? Eu falava assim, fundo, eu ainda não tenho produto, quando eu tiver, eu não vou precisar fazer isso. Mas, por enquanto que eu não tenho, eu tenho que dar um jeito de fazer eu mesmo com, a minha, com, a, com o meu trabalho. Então, assim, eu solucionei para o cara. Depois eu vou solucionar com o produto. Agora eu não tenho, demora para fazer um produto. Então, basicamente, foi como é, a gente conseguiu esse valuation. É, é legal, bem rapidinho. Aqui foi super curioso, assim. Quando eu fechei, eu não estava esperando fechar. Foi muito rápido, foi uma negociação de três meses, quatro meses. Tá? É, e quando a gente fechou... Foi, primeiro, eles vieram atrás da gente e disseram para a gente conversar. E aí eu fui conversar e cheguei numa mesa, e o cara falou assim para mim, como é que tu chegou até, até a gente? Porque eu não entendi ainda, porque eu cheguei por outro viés, né? O cara que era o head do fundo. Eu falei, não, vocês chegaram até a gente. Tá, tá querendo dizer que a gente que quer vocês? Eu falei, é. Aí ele, ah, tá. Aí continua a conversa. Aí ele assim, eu falei, cara, minha empresa vale 8 milhões. Ele falou assim, eu não acho que vale nenhum. Eu falei assim, então não tem nem por que a gente está conversando. Eu peguei minhas coisas e fui embora. Essa foi minha primeira reunião com a Seventers. E aí, aí o cara, o Fiat, que era um cara, ela me ligou e falou assim, e aí, velho, como é que foi a reunião? Foi horrível, velho, não quero mais falar com vocês nunca mais. Eu falei assim, aí falou, não, o cara está sendo demitido e tal. E aí a gente recomeçou a brincadeira. E eu fiz uma... Nessa época era super engraçado, a gente foi apresentar, aí deu tudo certo e tal. Fomos apresentar no, no, no conselho, para ver se a gente passaria. O conselho é uma mesa, cara. Assim, ó, daqui até lá atrás, lotada de gente. E eles começam a apresentar, falam assim, fulano que é presidente não sei aonde, fulano que é presidente não sei aonde. E aí tu tem 20 minutos para apresentar teu produto. Eu não tinha produto. Né? Então eu apresentei um PowerPoint com hiperlink, que ia um para o outro, para mostrar como é que seria meu produto. E as minhas projeções. E foi super interessante que dos 20 minutos virou uma hora, e aí a gente saiu de lá já aprovado e conseguiu pegar 1 milhão a 5.9 de valuation. Então, assim, é, é muito de entender que você faz isso, e eu queria também outra coisa deixar claro, fundo de investimento não é saída sempre. Não é uma boa saída sempre. É muito mais barato dinheiro de empréstimo. É muito mais barato pegar empréstimo do que pegar dinheiro com fundo. Eu vou mostrar isso para vocês, que em um ano, a minha empresa saiu de 5,9 para 34 milhões de valuation. Se eu tivesse pegado empréstimo, um milhão, eu teria muito menos, eu, vamos dizer assim, eu dado muito menos na minha empresa. Então, se vocês conseguirem evitar fundo de investimento, é ótimo. Só que você precisa de dinheiro para crescer em orgânico. Para fazer curva em J, que a gente fala, crescimento acelerado, você tem que ter caixa. primeira coisa que a gente fez foi desenvolver a primeira versão do produto. Então, a gente pegou aquelas planilhas e fez uma versão, tipo, um produto que era aquelas planilhas em produto. Não tinha nada demais, eu só melhorei as planilhas. E depois a gente começou a fazer. Então, a gente usou o dinheiro para isso. Segunda coisa que a gente usou o dinheiro, a gente teve que começar a aprender o conceito de burn, que era muito louco. Porque se eu voltar no gráfico aqui, deixa eu voltar para vocês verem. Vocês estão vendo que tem uma curva aqui que ela vai para cima primeiro, essa curva. Eu estou dando lucro nesse momento. E eu estava dando lucro e tomando esporro. Quando você porra, está dando lucro. Eu falei, pô, até ontem eu achava que era legal dar lucro. Achava que era um bom, um bom, um bom indício que eu estava dando lucro. Não, cara, tu tem que gastar. E eu não conseguia entender. E eu comecei a entender um pouco melhor esse conceito de burn, quando eu comecei a ver que assim, ó, o cara não botou o dinheiro lá à toa, ele botou porque ele acha que com um milhão você faz muito mais. Só que você precisa gastar para fazer isso muito mais, e gastar na coisa certa. E eu peguei o dinheiro porque eu tinha um planejamento, eu só tive que acelerar esse planejamento. Meu planejamento era virar Casas Bahia. Nessa época, custava para implementar a Exact 
algo em torno de 30, 40 mil reais. Hoje custa 4,5. Na feira, com condições especiais. Estou brincando. Mas tem. É, mas na, na época, custava 30, 40 mil reais. E aí eu falo, cara, nenhuma startup vai conseguir comprar de mim. Então eu preciso virar Casas Bahia. Aí eu peguei esse dinheiro para aguentar a curva de eu virar um financiador do cara. Eu fazia 24 vezes para o cara poder ter acesso. Então assim foi que a gente foi a nossa tese para pegar esse primeiro dinheiro. Tá? Não foi produto, não foi, foi facilitar o acesso do cara. Eu continuei focado em venda. Venda, venda, venda. Meu primeiro, toda a minha primeira história da Exact foi focada em venda. O produto era secundário nesse momento. Tá? Eu tive que aprender... A, a contratar muito rápido e demitir muito rápido, porque eu precisei acelerar. Porque o que acontecia? Eu gerava caixa mais rápido do que eu gastava. Então, o que, que isso queria dizer? Ok, eu estava botando em prática meu planejamento, mas estava mais devagar do que eu deveria estar tá fazendo. Eu deveria estar tá fazendo isso mais rápido. Só que fazer mais rápido é muito difícil. Porque pensa assim, a gente já erra com o tempo quando a gente contrata. Cara, se a gente está sem tempo para contratar, a gente vai errar em dobro, triplo. Então, eu errava pra caralho nessa época. E como eu errava pra caralho na contratação, eu tinha que errar, também demitir muito rápido para conseguir fazer a roda girar. E aí eu consegui, basicamente usei esse dinheiro, saí daqui para cá, cresci para caramba o faturamento, faturamento trimestral chegou em um milhão e pouco, e eu break veio novamente. Aqui eu já comecei a gerar lucro de novo. Aí chegou no momento que eu tive que decidir, vou começar a gerar lucro ou vou fazer mais uma perna de queima para eu crescer isso rápido de novo. Decidi fazer mais uma perna de queima. Então, aí, peguei mais 4 milhões. E nessa época, como eu tinha crescido muito, de novo, eu não investi muito em produto. Naquela época, ainda era 100% venda. Tá? Eu peguei 4 milhões a 34 milhões de valuation. Hoje, a Exact está avaliada em mais ou menos 100 milhões, tá? a saída. Então, cara, peguei 4 a 34 de valuation. 100% baseado em venda. Só que esses 4 agora foram todo, praticamente tudo para produto. Agora, meu, meu momento era, minha tese era, vou me tornar o software mais completo da América Latina para prospecção e segmentação, que é o que a gente conseguiu se tornar. Então, assim, tem um momento de cada coisa. Lembra do timing que eu estava falando? Esse era o timing de eu investir em produto. Agora não dá mais para eu ir daquele jeito. E eu errei. Aqui era um erro bem forte que a gente cometeu, e a gente foi super contra fundo. O, o fundo, a gente tem a lenda de que o fundo manda na tua empresa, e não manda merda nenhuma. A verdade é que não existe isso. Quem manda na tua empresa é tu. Fundo nunca, um bom fundo nunca vai contra o empreendedor. Pode ser o aventureiro. Pode ter aquele cara que é o teu anjo aventureiro, que não entende bosta nenhuma, que quer divisão de lucro, que quer isso aí não existe em tecnologia. O bom fundo não está olhando isso. O bom fundo está olhando como é que você vai, quanto que é a tua recorrência, quanto é que você vai conseguir, quando começar a, a entrar em break-even, quanto é que você vai ganhar lá na frente. Ele está pensando lá na frente, na tua saída. E ele não vai fazer isso porque se ele brigar contigo, tu pode botar fuder com ele a qualquer momento. Porque numa negociação eu posso combinar com o próximo fundo assim, ó, cara, agora tu vai entrar, mas tu só entra dizendo para o fundo atual que ele tem que diluir mais do que eu. E aí eu pego um monte das ações dele. Vou dar um exemplo, tá? Agora, eu tive uma negociação com meus fundos que eu queria dividir para os principais é, funcionários da Exact uma parte da Exact. E eu cheguei para os fundos e falei assim, ó, eu quero 3 milhões e meio em ações da Exact e eu não quero tirar do meu bolso nem do bolso do meu sócio. Eles falaram, oi? Eu falei, é, isso aí. E eu consegui 3 milhões e meio em ações deles, que eles tiveram que me dar 3 milhões e meio para eu dar para os funcionários. Para tu ver como o empreendedor que manda na empresa. Então, assim, isso é balela. Eu mando tanto na empresa que eu fiz merda. <risos> então, assim, eles falaram para mim, cara, não está na hora de fazer outro produto, tu já tem um produto, está indo super bem, tu vai tirar foco. Eu falei, não, tem uma oportunidade gigantesca em CS. Eu vou fazer um produto para CS. E fiz um produto para CS. Um puta produto para CS. Botei no mercado, vendi para caralho o produto para CS. 
me fudi. Aí eu não tinha porte na empresa para fazer o quê? Suporte para os dois produtos, fazer uma boa implementação dos dois produtos. Eu comecei a perder meu churn, minha perda de cliente, começou a disparar no outro produto que era super controlado. Aí eu falei, puta que pariu, fiz merda, tirei do mercado e estou vendendo esse produto. <risos> é, basicamente eu não vou mais investir nisso aqui, eu só tenho um produto agora, gastei dinheiro, gastei tempo, porque eu não soube ouvir, mas foi um aprendizado para mim. E eu queria passar para vocês que é importante para o empreendedor ele ser às vezes teimoso e aprender na prática. O bom empreendedor, ele se arrisca, lembra? Eu me arrisquei aqui. Perdi, perdi uma, mas quantas eu ganhei até agora? Me arriscando. Então, um bom empreendedor se arrisca. Aqui era um momento que a gente precisava estruturar. A Exact hoje ela é dividida, estou eu, e eu tenho quatro áreas abaixo de mim. Então, é atendimento, negócios, que aqui está como serviço, desenvolvimento e administrativo financeiro. Essas são as quatro áreas. E eu comecei, nesse momento, a entender que eu tinha que começar... Eu era o cara do cavalo branco, no primeiro momento. Né? E todo mundo me seguia, todo mundo dizia, ah, o Theo falou, então vamos lá. E agora eu não estava mais em contato com essa galera aqui de baixo. Essa galera não sabia nem... Eu, eu mal falo com essa galera no dia a dia. Não porque eu não quero, porque eu estou fora da empresa quase que o tempo inteiro. Então eu precisei começar a formar líderes aqui embaixo. E esse é um momento super difícil para o empreendedor. Tá? Porque o empreendedor precisa, aqui, ele precisa deixar o ego dele de lado. Ele precisa deixar o... Porque no fim do ano, todo mundo vinha, me abraçava e dizia que eu era o cara. Agora, no fim do ano, todo mundo tem que abraçar aquele careca ruivo ali, ó, que é o meu gerente de vendas. Então, assim, é, basicamente, é, cara, eu tenho que começar a conseguir fazer isso. Então, quando eu tenho uma grande ideia, eu digo que é do meu gerente, eu faço ele, eu convenço ele, faço ele botar para a equipe, para que a equipe olhe e fale, nossa, como ele é foda. E, e todo o todo meu histórico não pode ser em cima do Theo, tem que ser em cima do que esses caras construíram. E aí eu começo a tirar um pouquinho daquilo que eu era o herói e botar o herói para os caras que estão abaixo de mim. Isso é um momento crucial para o crescimento de empresa. Tá? Definir, eu precisei definir muito bem missão, visão e valores nesse momento. E missão, visão e valores hoje eu contrato e demito por causa disso, principalmente, mais do que por causa de números até. E uma delas é ser extremamente sincero com respeito. Então, quando a gente acha que está ruim, a gente fala que está ruim. A gente não fala, olha, sua apresentação poderia ser um pouco melhor nesse aspecto. Não, está uma merda, mas vamos lá, vamos junto, vamos fazer como é que a gente pode. Isso é super difícil. A Exact é assim. E quando tu entra na Exact, tu sabe que é assim. É, desde o dia 1, um, eu te digo minha missão, visão e valores. Focar na máquina de venda. Essa é a minha máquina de venda. Então, eu tenho lá o marketing e o LDR, que é o formador de listas. Eles conectam com o time de SDR e BDR. Eu também tenho eventos que conecta direto com esse time aqui. Esse time segmenta, vê quem está que pronto para avançar, joga para vendas. Na venda eu traciono, jogo para implementação. Implemento, jogo para o sucesso do cliente que é responsável por formular cases. Então, assim, essa é a minha máquina, da, a minha esteira. Eu entendo a Exact como um processo contínuo. É uma esteira de produção. Hoje, meus vendedores convertem em média 10,3 vendas. Na realidade, isso aqui já aumentou, isso aqui é de abril. Então, assim, isso é muito acima do mercado. Por quê? Porque está tudo muito enraizado, tudo muito redondinho. Eu acho que é isso que faz a tua empresa valer dinheiro. É tu ter um processo muito bem amarrado, onde eu consigo dizer, hoje eu chego para um fundo e digo assim, ó, daqui para cá eu converto tantos por cento, daqui para cá tantos por cento, e todo mês eu faço isso. Isso faz a empresa valer muito dinheiro. E focar na máquina de retenção. Não adianta nada trazer cliente e perder de um, um balde furado, não adianta nada, ele nunca vai segurar água, né? Então, assim, isso é muito importante. Eu acho que se faz isso, basicamente, com resultados e superando expectativa. Cara, a expectativa do cliente quando contrata exato é gerar resultado. Então, eu não posso achar que eu vou conseguir fazer isso simplesmente, ah, conseguir gerar mais reuniões. Não é reunião que é importante para o cara, é venda. 
Então eu tenho que entender que às vezes não adianta eu gerar só a reunião. E aí por isso eu tenho no CS pô, um curso de como é que tu faz um pitch de venda, um outro curso de persuasão, um outro curso de... Por que, que eu faço isso? Eu tenho dentro do meu CS gente para ajudar a contratar pré-vendedor. Eu lancei a Academia Exact agora, que é para conseguir formar pré-vendedores. Por que, que eu faço isso? Porque não adianta nada eu vender para o cara e não ter resultado. Ele tem que ter resultado para continuar me pagando e para eu conseguir reter e continuar crescer exponencialmente. Então, assim, o que vale, cara, e ali no case da Exact, eu vou passar porque não é propaganda, não, mas o que vale são os resultados que tu gera para os teus clientes. Que é isso aqui que faz tu vender mais, inclusive. O que te compram de ti é porque, por causa do teu histórico, é por causa do que tu já gerou. Aqui nessa frente, é o, case, é o stand da Exact tem todos esses números, para quem quiser. E tem alguns outros mais. É isso que faz tu vender mais e é isso que faz tu reter cliente. E eu tive um aprendizado em sucesso do cliente. Quando a gente faz sucesso do cliente, a gente acha que é só conduzir ele a usar melhor a tua plataforma. Desculpa, eu falo palavrão, teu cu que é isso. Não é. Porque tem 200 outros caras tentando vender outras coisas para ele durante isso, esse período. Então, vem, fazer sucesso do cliente é continuar dizendo para ele que, cara, tu fez uma boa escolha. Olha só, tu comprou bem. Então, tu tem que continuar vendendo. Tem que continuar dizendo para ele, olha, tu é igual, cara, tu é de, no mercado, sei lá, vamos pegar um mercado aqui qualquer. Ah, tu é no mercado de lavação. Pô, eu tenho uma empresa de lavação que cresceu 55%. Por que, que a gente não vai crescer contigo? E eu tenho que fazer isso em todo o contato que eu tiver com ele. Porque ele vai dizer assim, ó, porra, eu tenho que me dedicar para essa merda mesmo. E aí a gente vai começar a crescer junto. E aí eu fiz a segunda perna, lembra? Usei o dinheiro, cresci e break-even. Isso aqui é o que a gente tem que tentar fazer. O nosso planejamento tem que pensar no break-even. Eu vou usar esse dinheiro e quando é que eu volto? Não adianta. Se eu não voltar aqui, eu não fiz bem. Tem muita empresa que para aqui. Ó. E aí acabou o dinheiro e o cara ainda não está longe do break-even. Aí tu está fudido. Aí tu vai entregar uma parte da tua empresa, vai fazer alguma coisa nesse sentido. Então tu tem que saber usar o dinheiro e quando é que tu volta. Esse segundo, esse novo momento, que quando a gente break-vou, isso foi no início do ano passado, desse ano, desculpa, break-vamos e aí a gente começou, vamos viver do nosso dinheiro agora por um tempo, porque a gente queria inverter, queria fazer duas coisas, tá? Uma primeira, eu queria dar mais eficiência para os meus processos. Diminuir o número de pessoas e aumentar a eficiência. E aí, não sei se você... Quem conhece essa imagem aqui? Legal. Isso aqui é como os lobos fazem, né? Então, assim, é, cara, você tem os lobos mais velhos na frente para editar o ritmo, eles são o tambor. Teoria das restrições, gente, tá? É Goldra. Depois eu tenho os mais fortes para se eles forem atacados, depois eu tenho o resto do, 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 do meu time, depois eu tenho, de novo, os mais fortes para se tiver um ataque lá atrás e o líder lá atrás. Ele posicionou essa, essa, dessa forma porque é a forma mais eficiente dele posicionar. E eu, na Exact, estou pensando o tempo inteiro, como é que eu vou posicionar meu time? Onde fica cada um? O que, que é a responsabilidade de cada um? Por que, que esse, esse aqui fica aqui? Para proteger quem? E aí eu tenho que pensar o tempo inteiro nisso. Então foi o momento da gente pensar nisso, ser mais eficiente. E foi o momento da gente inverter as curvas. Isso aqui é a participação do produto. No início, eu era 100% serviço, eu não tinha receita sobre produto. Receita sobre produto vale muito mais do que receita sobre serviço, porque ela é recorrente. É, e eu queria começar a inverter. Então, esse ano foi um ano que eu vou chegar em 70% da minha receita. Eu vou faturar mais ou menos um milhão por mês no final de dezembro. E 70% disso vai ser sobre produto. Então, foi um ano que eu, eu trabalhei nesse aspecto. Lembra, sempre no início do ano, quando vocês estão fazendo planejamento, vocês vão planejar no que vem agora, o, qual é o objetivo de vocês no mês que vem, do ano que vem? Então, assim, onde é que eu quero chegar? Se eu não tiver isso, esse aqui era o meu objetivo esse ano. Eu queria trabalhar sem precisar de dinheiro de outros, queria trabalhar com o meu dinheiro e inverter a curva para agora e captar. E agora eu vou captar 12 milhões, mais ou menos. E foi em cima disso que a gente construiu o software. Então, é, a minha ideia foi, cara, o que, que tem de funcionalidade? E eu acho que quando a gente está 
desenvolvendo funcionalidade, a gente tem que pensar muito numa coisa. Qual é o nosso core? Para que, que a gente foi criado? Porque é muito fácil o cliente levantar a mão e dizer ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí tu olha e fala assim, ah, pô, mas isso aqui não é necessariamente o core. Eu vou fugir um pouquinho daquilo que eu me proponho. A Exact se propõe a ser um cara para ajudar na prospecção e qualificação de cliente. Então, quando a gente lança um... Por exemplo, a gente lançou agora a inteligência artificial com máquina de aprendizado. Para quê? Para qualificar. Eu não vou lançar isso aqui para fazer qualquer outra coisa. É dentro do meu core. O que, que eu consigo melhorar dentro daquilo que eu me proponho? Isso é que é importante, porque daí tu vai ajudar teu cliente muito melhor. Então, assim, não deixa que o cliente mande no roadmap de vocês. Quem manda no desenvolvimento de vocês são vocês. Vocês têm que ouvir o cliente. Colocar ele no centro, ouvir, entender que às vezes um pedido dele vem de uma dor. Qual é a dor? Que tu pode solucionar de N outras maneiras. E aí aqui, é, como é que está hoje? Então hoje, como eu falei, a gente deve chegar a um milhão em dezembro de faturamento. Fizemos duas curvas de crescimento, usando dinheiro, captando e gerando break-even novamente. E a Exact tem desde o início uma linha mestra traçada. Esse aqui está no final, tá? Então eu comecei, eu só tinha método. Então eu era 100% serviço. Depois a gente veio e fez a primeira versão do software. Depois eu precisei dar escala para esse software. Depois eu precisei inverter a curva. Passar a ganhar mais do produto do que do serviço. E hoje eu estou indo para um SaaS puro. Onde no futuro, daqui a dois anos mais ou menos, você só vai ter implementação se você quiser. Senão você vai poder fazer tudo você mesmo. Hoje, para vocês terem uma ideia, o software é um cérebro em branco. Eu preciso popular esse cérebro. Então tem uma implementação. Aos poucos, essa implementação já demorou 80 horas. Hoje já demora 17,5 horas. Meu objetivo é eu conseguir zerar. É claro que isso é longo prazo. Eu estou trabalhando para isso. Aí é o futuro da Exact. Então, para mim, gente, primeiramente, a gente tem que entender que a solução deriva de um problema real, aquilo que eu falei, não da mera vontade de empreender. Entender que não existe sucesso sem risco. Que a tua meta número um é se pagar. Então, o timing é fundamental. Você tem que entender isso. Não é educar, não é, é primeiro se pagar. Depois você começa a pensar em outras coisas. Com o dinheiro das vendas, aí sim tu constrói e melhora teu produto. Eu vejo muita gente que inverte isso. Quer construir produto para gerar venda. Não, você gera venda para construir produto. A ordem é outra. Ter cuidado nas contratações, mas demitir tão rápido quanto tu contrata. Focar no que é, em, em ti e no que tu, teus clientes precisam dentro da tua proposta de valor e não nos teus concorrentes. Eu mal olho o concorrente, para ser sincero para vocês. Eu olho para saber o que, que, ele, que eu tenho e que eles não têm. Hoje, por isso, eu me tornei tão maior do que meus, meus concorrentes, vamos dizer assim. Porque eu não estou muito olhando para eles. Eu estou inovando o tempo inteiro, trazendo coisas que eles não estão pensando. E com o tempo a gente foca em ter controle sobre a operação. Eu comecei, gente, o fundo brigava comigo, porque ele dizia assim, ah, porra, tu tem que olhar para a porra das métricas do financeiro. Hoje eu tenho métricas de tudo quanto é coisa. Eu dizia, deixa eu primeiro eu vender. Depois deixa eu primeiro eu fazer isso aqui. Agora a gente vai começar a falar de métrica de financeiro. Então o time tem a hora certa para cada coisa. E trabalhar mais do que nunca, porque empreendedor é o maior escravo da empresa, isso é a maior verdade, isso é, não existe nada diferente disso. E aí com tudo isso, se tudo isso acontecer, quem sabe a gente vai ter bastante sucesso eu espero que aqui tenham várias empresas que vão despontar. Meus contatos vocês vão ter aqui. O que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Sou um grande entusiasta do empreendedorismo. Acho que eu sou muito feliz em ter contato com várias empresas de vários tipos. É, então, aqui meus contatos. Quem quiser me adicionar no LinkedIn é Theo Orozco. Eu posto coisa para caceta lá. É, Instagram é mais pessoal, mas também quem quiser. Está tá aberto, Facebook é tudo aberto. E a Exact tem um monte de conteúdo no YouTube a gente tem várias séries legais, tem a série Inside, que mostra cada área da Exact, o que, que usa, o que, que não usa, como é que foi a evolução de cada área da Exact. A gente está com o stand aqui na frente também, quem quiser conhecer mais, é só dar uma chegada ali que a gente apresenta. Beleza? 
Espero que tenha sido rico para vocês. Gostaram? Coisa boa. Valeu, gente. Então chega lá e eu vou estar lá para poder atender vocês, toda a equipe do Exact. 